0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. É, eu queria começar mostrando aqui que essa apresentação ela não necessariamente reflete as posições das instituições às quais eu pertenço, como a Tânia já comentou, a Fundação de Medicina Tropical em Manaus e a Fiocruz. É, todos os ensaios clínicos e estudos com Covid financiados no meu centro, é, não houve recurso da indústria farmacêutica, apenas é, do governo federal e do governo do estado do Amazonas. E todos os meus ensaios clínicos de HIV são financiados pelo NAE, GSK, UNAIDS e o Ministério da Saúde do Brasil. Aliás, hoje em dia a gente tem que dizer também que a gente não é comunista e nem filiado a nenhum partido, né? antes de começar essas falas. Bom, eu acho que o Ricardo resolveu gentilmente me convidar para fazer essa fala. Hoje em dia, os eventos de qualquer que seja a doença, a gente tem... É, tomado um tempo para falar de covid, porque a covid acabou impactando em várias doenças, né? Não foi diferente com o HIV. E porque eu, ou seja, eu eu tive aqui no epicentro da cidade, que talvez tenha tido o primeiro abalo sísmico da covid-19 entre nós aqui no Brasil, assim que o primeiro caso foi notificado em Manaus, logo após a introdução em São Paulo, né? nós tínhamos feito aqui uma modelagem que vocês estão vendo à esquerda, uma modelagem mostrando que a gente teria um pico da doença né? mais ou menos aqui em maio. Essa foi uma projeção que os nossos estatísticos fizeram aqui, quer dizer, uma projeção, caso nada fosse feito, essa seria a curva observada em Manaus. Importante lembrar que Manaus é uma capital-estado, né ela tem 2 milhões e meio de pessoas e você tem outros 2 milhões e meio morando nos outros 61 interiores. Então, é uma, é uma cidade que praticamente representa um estado. O tempo da epidemia em Manaus foi diferente da, do tempo do interior do estado. E há muita discussão sobre número de casos, até porque houve uma época em que faltaram testes, vocês se lembram no início, a dificuldade de se conseguir fazer PCR, testes rápidos ainda não haviam chegado. E aí a gente, às vezes, não confia muito nessa informação. Eu preferi, então, ao longo da pandemia, confiar numa informação que eu acho que não tem como esconder que é o número de sepultamentos. Né? Manaus tem cinco cemitérios, entre públicos e privados, um crematório que foi inaugurado por causa da pandemia. E vocês vejam aqui, eu tenho acompanhado inclusive isso com, com o professor Mauro Schetter, né? diariamente eu recebo isso aqui. Isso é o número de sepultamentos na cidade de Manaus. Então vocês estão vendo aqui claramente essa primeira grande onda. Manaus enterrava 30 pessoas por dia, e chegamos ao ponto de enterrar quase 170 pessoas em um único dia. Né? Então, todo esse excesso de mortes que vocês estão vendo aqui, se vocês olharem as causas declaradas, uh, esse excesso ele é quase todo de Covid. Né? Nós estamos falando aqui de Covid mesmo, de pneumonia, sepsis, é, doenças que, na verdade, são eufemismos para a Covid-19. E depois a gente tem essa estabilidade, né? Voltamos aqui a um número habitual de mortes. É claro que a doença continua endêmica entre nós, ela não desaparece, então ainda há casos acontecendo, mas o excesso de mortes visto naquela época lá entre abril e maio, ele não foi mais visto, né? A letalidade e o número de casos tem aumentado mais no interior agora, e isso muito em função da campanha eleitoral, acho que não vai ser diferente em várias partes do Brasil, as campanhas para prefeito e vereadores mobilizaram muitas pessoas para o interior do Estado. E quando a gente começou esse processo de introdução do vírus na cidade, nós estávamos num período sazonal que era mesmo um período de doenças respiratórias, o que aparentemente favoreceu essa primeira onda em Manaus, antes até de outros lugares do Brasil. Uma coisa inédita aconteceu, interessante, porque é, todos os, os hospitais de referência para doenças infecciosas, eles geralmente acabaram absorvendo os casos de COVID. Né? E aqui no estado a gente teve uma discussão interessante e pela primeira vez o hospital de referência de doenças infecciosas, que é a Fundação de Medicina Tropical, que é vinculada ao estado onde eu trabalho, 90% dos pacientes hospitalizados são pacientes com AIDS, né? E nós decidimos, então, que o hospital não seria a referência para a COVID. Então, um outro hospital geral da cidade foi designado para ser o hospital de referência. Isso porque lá desde o início, mesmo sem nenhuma evidência científica de que os pacientes vivendo com HIV poderiam ter, é, poderiam ser mais vulneráveis à doença, nós decidimos que esses pacientes não seriam expostos a esse ambiente de hospitalização. Isso aconteceu pela primeira vez, né? Mesmo quando a gente teve H1N1 ou qualquer outra doença infecciosa, esses doentes eram expostos a esses agentes novos e emergentes. Esse é uma, essa é uma modelagem matemática, né? Eu estou mostrando isso aqui, aproveitando que há infectologistas, inclusive do, do Brasil inteiro, até de fora, eventualmente, nos assistindo. Essa modelagem ela pega justamente o excesso de mortes em Manaus e essa modelagem feita com um grupo de colaboradores nossos lá da Austrália mostra que, de fato, você teve acima de 60 anos, é, a maior parte das internações, das mortes e das internações aconteceram nessa faixa etária, mas muitos pacientes na verdade abaixo de 60 anos tiveram exposição o que leva aí a quase 75% de exposição já ao vírus, né? E certamente por isso começou-se a ter essa queda gradual do número de casos lá da primeira onda. Já entre os idosos a exposição é menor. Vocês estão vendo aqui que a exposição ela às vezes não chega a 50% porque houve mais proteção desses idosos. Então ainda há uma massa de idosos que não se expôs à Covid-19, são essas pessoas, na verdade, que estão começando agora a abandonar o isolamento social, o uso de máscara e que continuam se infectando. Se isso é uma segunda onda ou não, depende da definição que cada um tem de, de segunda onda, mas a doença continua endêmica e a gente tem sempre orientado ainda a isolamento social, porque há um grupo de pessoas que não se infectou de acordo com esse modelo. Bom, a primeira vez que eu fui chamado para falar sobre Covid, acho que vários de vocês foram lá no início chamados dentro das suas instituições ou em eventos para falar um pouquinho sobre Covid. Esse foi o trabalho chinês que a gente usou, onde tinha, digamos, as primeiras informações clínicas robustas sobre Covid-19 na China. E esse trabalho é, que nós usamos para dar os primeiros treinamentos, ele mostrava que em termos de gravidade, né? que é, você tinha mais pacientes graves com doença pulmonar obstrutiva crônica, diabéticos, hipertensos, com doença coronariana, ah, e aí a gente não tinha muita informação sobre imunodeficiência, Quer dizer, os chineses colocaram aqui nessa série de casos apresentada, imunodeficiência nem é necessariamente só HIV, mas a gente tinha aqui dois doentes não graves e nenhum doente grave, né? mas um, um, um N muito pequeno para a gente tirar ainda qualquer conclusão. Nós sabíamos que havia tempestade de citocinas também desde o início, que havia um quadro inflamatório importante e em algum momento nós inclusive ouvimos colegas dizendo que como o paciente com HIV era imunodeprimido, ele talvez não faria essa tempestade de citocinas, faria uma uma pequena chuva de citocinas e isso poderia de alguma forma protegê-lo desse quadro tão agressivo. Né? Esse era um entendimento inicial. Assim que nós tivemos a explosão de casos em Wuhan, na China, os próprios chineses começaram um processo de reposicionamento de drogas, quer dizer, numa situação dessa em que eu tenho uma doença que se espalha muito rapidamente, eu não tenho tempo de desenvolver drogas ao longo de anos. Então, o mais correto é, de fato, o que foi feito. Ou seja, pegar drogas que tenham algum racional teórico, que já conheço o perfil de segurança, drogas já aprovadas, e ver se aquilo tem ação contra o vírus, para que eu possa antecipar as fases clínicas. É, no início, se usava muito o Zeltomivir, não para o coronavírus, mas porque havia possibilidade da infecção da co-infecção por influenza, né? E aí a gente a gente já, obviamente, orientava os nossos pacientes HIV a se vacinarem para influenza anualmente. E esse foi o primeiro trabalho então onde eles testam aqui ribavirina, penciclovir, favipiravir, anitazoxanida, né, rendesivir e a cloroquina. Então, desse estudo aqui vem a possibilidade de que rendesivir e cloroquina eram drogas que já tinham sido aprovadas em que poderiam ser usadas é, para Covid-19, né? o que aconteceu desde lá, acho que todo mundo acompanhou, outras drogas como ivermectina também é, ganharam espaço e a, a, a ideia do lopinavir e ritonavir, ela apareceu porque já havia ensaios clínicos até com, com dados favoráveis em pacientes com MERS e com SARS-CoV-1, né? infectados pelo SARS-CoV-1. Então, esses dados entusiasmaram alguns pesquisadores a procurarem efeito de lopinavir e ritonavir também, além de outras coisas aí que melhoravam a imunidade, como zinco, vitamina D, tudo isso gerou uma série de ensaios clínicos. Bom, na realidade, quando uh, os chineses publicaram esse primeiro ensaio clínico randomizado no New England, com lopinavir e ritonavir, isso acabou sendo um, um, um balde de água fria, apesar do de um ensaio pequeno, né, com, com menos de 100 pacientes por grupo, mas foi um ensaio clínico randomizado, apesar de toda a pressa e apesar de não ter sido cego e, e de não ter um placebo adequado produzido, mas eles conseguiram mostrar que a melhora clínica não teve diferença né, entre o grupo controle e o grupo que usou lupinavir e tonavir. Nesse meio tempo havia uma perspectiva de que a África não tinha muitos casos e não tinha tanta gravidade também, porque a quantidade de pacientes HIV era muito grande, pacientes tomando antirretrovirais e isso gerou uma, uma falsa, uma, uma, uma certa falácia de que os antirretrovirais poderiam ter ação sobre o SARS-CoV-2. Então, Uh, muito se investiu em alguns antivirais, mas esse artigo, apesar de preliminar, acabou tirando as expectativas do antiviral como uma opção terapêutica para o SARS-CoV-2. Esse trabalho dos ingleses, o Isaric uh, é, WHO, é um trabalho importante com um número de casos maior até então, apesar de que eles tinham aí 122 pacientes né, com HIV, e eles conseguiram, na verdade, os ingleses conseguiram se unir, a, 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 o sistema de saúde deles conseguiu se unir em torno de demonstrar várias coisas importantes, entre elas os estudos Recovery, né, que mostraram a ineficácia da cloroquina, a eficácia do corticoide, mas também essa publicação preliminar, mostrando que não havia muita diferença na sobrevida de pessoas vivendo com HIV e pessoas sem HIV. As pessoas com HIV aqui estão é, em, em rosa. né? Isso não foi diferente entre mulheres nem entre homens, mas quando eles pegaram a idade abaixo de 50 anos, que era na verdade a maior parte dos pacientes com HIV que foram examinados na, no Reino Unido, eles viram que até 28 dias havia de fato uma piora de sobrevida nos pacientes vivendo com HIV. Né? Uma diferença estatística aqui importante, mostrando que havia sim uma, uma perda de sobrevida. É, entre 50 e 59 isso quase foi significativo, mas não significativo, mas havia também uma pequena diferença, acima de 60 anos praticamente, é, o mesmo desfecho. Então esse foi o primeiro trabalho robusto mostrando que havia sim um sinal de que os pacientes HIV pudessem ter um pior desfecho com o COVID-19. É, esse, esse artigo ele colecionou vários artigos com pouco número de pacientes e conseguiu reunir aí quase 7 mil pacientes com HIV que haviam sido infectados com SARS-CoV-2 na literatura foi publicado no Current Opinion. E o que se identificou na realidade é que tanto o cuidado ambulatorial quanto a morte, o que pesou mais não foi o status do HIV ou contagem de CD4 ou carga viral, mas aquilo que nós já conhecíamos como fatores de risco para a maior gravidade do COVID, né? A idade acima de 30, acima de 50 anos, a doença respiratória crônica, doença cardiovascular, diabetes, hipertensão e doença renal. Ou seja, é, sabendo que os pacientes HIV têm uma, uma, têm envelhecido e têm apresentado essas doenças crônicas, né, o que se identificou mesmo como um fator de risco não foi o HIV nesse nesse nessa compilação de artigos, mas sim aqueles fatores de risco que já eram sabidos para Covid-19. Bom, agora no dia 6, esse, esse artigo eu acho que é um artigo mais importante, não porque ele seja americano, mas porque o número de pacientes é muito maior, uh, são mais de 500 pacientes na região de Nova York e que foi feito um cruzamento de dados do sistema de saúde em que todas as pessoas que tiveram diagnóstico ou internação ou morte por COVID foram cruzadas com os pacientes vivendo com HIV, e aí você tem também o cruzamento da informação sobre CD4 e carga viral, por exemplo. Então, esse talvez seja um trabalho mais robusto, apesar de não ser multicêntrico no sentido de ter saído da área de Nova York, mas ele é um trabalho que tem uma robustez maior pelo N, né, a Mostral. Então, a gente tem aqui uma coisa importante que eu acho que fica bastante clara, é, em algum momento aqui, se vocês olharem nessa análise multivariada, que está ajustada por sexo, idade e região, o diagnóstico de COVID, o HIV até chega a ser um pouco de proteção, e isso possivelmente porque as pessoas com HIV não se expuseram tanto, tomaram mais cuidados mas elas são mais hospitalizadas com Covid. Né? Elas têm 38% a mais de chance de serem hospitalizadas, 23% de chance de morrerem dentro do hospital, quando comparadas com as pessoas sem HIV, 47% de chances de serem hospitalizadas né, com Covid-19, 30% de chance de morrerem no hospital com Covid-19. Então, vocês percebem aqui, que eh, ter HIV de fato foi um fator de risco importante para esses desfechos todos observados no sistema de saúde de Nova York. E ele faz uma subanálise adicional mostrando que os pacientes com carga viral detectável e menor CD4 tiveram também um desfecho pior. O que mostra agora de forma mais robusta que a gente estava equivocado lá no início, eh, ou pelo menos alguns de nós, e que o HIV é sim uma doença que favorece o pior desfecho na COVID. Quais seriam os mecanismos de interação que a gente conhece até hoje? Vocês estão vendo aqui à esquerda, o SARS-CoV tem também um mecanismo de linfopenia, aliás, quem cuida de COVID sabe que a linfopenia é um fator de risco, é um fator de mal prognóstico, a gente tem acompanhado não só o aumento da interleucina 6, dedímero, de uh, ferritina, mas a linfopenia de per si é um fator de risco de, de mal prognóstico para esses pacientes. Isso acontece porque a gente tem encontrado mecanismos de apoptose né, de linfócitos, você consegue aumentar a detecção de, de marcadores pró-optóticos e isso faz com que haja queda de linfócitos, inclusive linfócitos TCD4, como vocês estão vendo aqui no gráfico. A capacidade de proliferação, entretanto, dos, dos é, linfócitos está preservada. Né? Em um paciente vivendo com HIV que esteja ainda virêmico, um paciente ou que não esteja sob tratamento ou que tenha qualquer grau de, de, de resistência ou, ou, ou má adesão, o que se observa é que há também mecanismos de apoptose relacionados à diminuição do CD4, só que com uma, uma capacidade de proliferação bastante reduzida. Já aquele paciente que tem virado a nossa rotina do consultório, que é o paciente que está com a carga viral suprimida, esse paciente tem uma capacidade de proliferação de linfócitos maior do que o virêmico, mas não igual é, um paciente comum. Ele não restaura completamente sua capacidade de proliferação e ainda assim a reconstituição dos linfócitos, de um modo geral, pelo tecido linfóide dele, não é exatamente igual. Né? Então mesmo o paciente que está sob controle e aquele que ainda é virêmico, a gente tem aqui mecanismos que acabam se somando a essa linfopenia que a gente já conhece por Sars-CoV-2. Então esse aí é talvez de forma assim grosseira e preliminar um dos principais mecanismos pelos quais se imaginaria que um doente convivendo com o vírus e Sars-CoV tenha maior gravidade. Uma das coisas que preocupa a gente é porque os ensaios clínicos eles têm, na sua grande maioria, excluído pessoas vivendo com HIV. Eu vou dar um exemplo do nosso ensaio clínico realizado aqui em Manaus, de forma unicentrica foi publicado no Clínico Infectious Diseases em agosto. Ele acabou saindo quase que junto com o recovery dos ingleses, mostrando que 10 dias de dexametasona havia benefício sobre letalidade e o que nós mostramos aqui em Manaus, no dia 28 também, usando a letalidade, é que de um modo geral não houve benefícios, e a gente acredita que essa falta de benefício seja pelo fato de termos usado apenas cinco dias e não 10 dias do corticoide. Estudo controlado também por placebo e a gente vê que os doentes mais idosos tiveram maior benefício, né? porque eram justamente os pacientes mais inflamados. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Esse tipo de estudo ele exclui pacientes vivendo com HIV, não só o estudo de Manaus, mas vários outros estudos que não são de vida real. E isso tem comprometido a geração da evidência, por exemplo, do tratamento nessa população. Então hoje um doente com HIV que tenha COVID-19 grave, você não tem nesses trabalhos como identificar se ele tem uma melhor ou pior resposta àquela medicação. Bom, para encerrar a minha fala, eu queria fazer alguns comentários sobre lições que aprendemos e preocupações sociais mesmo que vieram à tona durante essa pandemia, né? Como um potencial grupo de risco, alguns pacientes se viram forçados a dizer que era o HIV porque precisaram não se expor e de alguma forma tiveram que revelar a sua situação. A gente teve alguns pacientes que para ficarem em casa por algum motivo tiveram que dizer ou para o seu empregador ou para sua família, que é uma HIV. Nós vimos a, a telemedicina mudando radicalmente a vida dessas pessoas. Eu acho que muitos de nós infectologistas passamos a oferecer é, teleconsultas e vimos, inclusive, que isso funciona. Então, essa ferramenta que nós aprendemos durante o lockdown, talvez ela vai mudar um pouquinho da forma como a gente presta assistência ao nosso paciente. a, a as pessoas vivendo com HIV. Uma coisa que eu achei muito engraçada são os pacientes, de um modo geral, dizendo que estão mais aliviados agora de ir ao infectologista, porque antes só quem era HIV procurava um infectologista. Na verdade, acho que só quem era HIV sabia o que era um infectologista, e agora todos vão ao infectologista. Eu acho que isso é, tirou o mito de que só o, o, o HIV procura o um infectologista. E, muito curiosamente, a gente começou a ver discussões sobre prevenção, Uh, e as comparações entre a máscara e a, e a camisinha Acabaram sendo comparações difíceis de não se fazer né? Ou seja, o quanto que as pessoas Ao usar uma máscara ou uma camisinha Estão se protegendo ou protegendo o outro uh, Pessoas dizendo que não aguentam mais usar máscara Como se alguém aguentasse usar a camisinha a vida inteira né? Durante a sua atividade sexual Então é muito curioso que À medida em que o tabu da camisinha é quebrado e você começa a falar sobre máscara que não tem tabu, você vê que as mesmas dificuldades de prevenção existem e as pessoas começam a entender um pouco sobre prevenção e que não é tão fácil usar camisinha e que ninguém usa camisinha 100% do tempo. Então, eu acho que essa é uma discussão social que aconteceu interessante. Quais seriam hoje as perguntas que a gente ainda precisa responder que a gente está precisando de mais dados? Uh, o primeiro é é, o efeito é, da falta de medicações tem que ser entendido, porque, especialmente em países mais pobres, as pessoas que foram obrigadas a fazer lockdown, muitas delas não tiveram acesso às suas medicações. Há bons exemplos na África e mesmo no Brasil de liberação pelo correio ou liberação por um tempo maior da medicação e a testagem certamente diminuiu no mundo inteiro. Né? As pessoas tiveram menos acesso aos serviços de testagem, os testes de farmácia ganharam mais impacto, justamente porque as unidades, muitas delas se fecharam lá na primeira metade da pandemia. Então, esse impacto a gente ainda vai ter que entender um pouquinho melhor se de fato existiu. Nós não sabemos se essa população desenvolve mais ou menos anticorpos neutralizantes e se eles persistem por mais ou menos tempo. Essa é uma informação que, que realmente ainda não temos e é preocupante, até porque essa população pode ser que precise de uma dose diferente é, de vacina ah, ou que essa população tenha que ser vacinada mais vezes, enfim, essa, essa é uma dúvida ainda que, que vai nos assolar dentro de muito breve. Se a COVID é uma doença oportunista ou não, a tendência é que quanto menor seja o CD4, pior seja o desfecho, de acordo com esse estudo de Nova York, como eu comentei. Não sei se dá para dizer que é uma doença oportunista, mas certamente aqueles pacientes que estão borderline na sua imunidade, a COVID sim deve se comportar de uma forma oportunista. E como eu falei, essa, essas perguntas sobre vacina vão começar a bombardear os nossos consultórios assim que essa, essa ou essas vacinas forem liberadas e a gente não vai ter muita informação para dar para os nossos pacientes. É, finalmente, fazer um agradecimento muito especial à minha equipe de pesquisa de Manaus, esse pessoal desses dois grandes estudos aqui, eram quase 100 pessoas né, que estavam dentro do hospital de referência, fizeram trabalhos importantíssimos, uh, contribuíram muito com a literatura, Eu queria deixar aqui o meu agradecimento mais profundo a essas pessoas, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Obrigada por nos acompanhar até aqui.